0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journelle Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maison <lacht> Journelle. Hausbau
1: ohne Scheidung. Wow, das war zäh wie Kaugummi.
0: Zäh, zäh, zäh. Alles ist zäh. Alles ist zäh. Ich wollte meinen fluff, äh, fluff, bluff, bluff, fluffigen Einstieg schaffen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. An, 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 das das funktioniert ja richtig <lacht> gut. Also ich bin ganz stolz auf dich. Ja, ich muss auch gestehen, es wird immer schwerer, sich ähm, mental auf diese Podcast-Aufnahmen vorzubereiten. Weil man ja nicht direkt im Strahl kotzend hier ankommen will. So.
0: Da, da. Da, da. da, wir haben wieder den Song gezogen, ihr <lacht> Liebe. Ja, hier ein Doppelzong und dann ging es so richtig ab. Alles verzockt und. Es läuft einfach nicht. Deswegen lass uns doch versuchen, das irgendwie positiv anzugehen. Schau mal, wir fokussieren uns auf die positiven Sachen im Leben. Zum Beispiel, dass wir nach unserer großen Schimmelfolge letzte Woche so viel Zuspruch und so viele nette Nachrichten und ähm, auch sehr, sehr nettes Feedback bekommen haben, wie sehr sich viele über diese Schimmelfolge gefreut haben, weil viele daraus wirklich schon ähm, Informationen ziehen konnten worauf sie bei ihrem eigenen Bau achten. Dass denen das nicht auch passiert. Und auch so unendlich lange Nachrichten. Und eine äh, Zuhörerin fand ich ganz, ganz stark. Die hat uns sogar den gesamten Verlauf mit ihrer Versicherung per E-Mail zugeschickt, wie sie auch ihre Schimmelkosten damals über die Bauleistungsversicherung abrechnen konnten. Und zwar so gut wie zu 90 Prozent. Erstmal herzlichen Dank dafür auch nochmal von uns. Ich habe noch nicht in die E-Mail reingeguckt, weil ich mich mental noch nicht darauf vorbereiten möchte konnte. Also für diesen Kampf muss ich einfach noch ein paar ähm, mehr äh, Powerbalken in meinem Akku irgendwie haben. Aber das ist unheimlich lieb. Ihr leidet nämlich mit uns. Und ähm, ja, die Folge war äh, hat uns natürlich auch viel, hat uns selber auch geholfen, weil wir uns viel von der Seele reden konnten. Am Ende ist es, wie es ist und wir sind immer noch nicht über dem Berg.
1: <lacht> also ich merke, dass ich wenig von diesem Zuspruch äh, mitbekomme, weil du mir das einfach nicht erzählst. Ähm, das das habe ich dir erzählt, das ja, hast du, du einfach hast wieder das mal ignoriert. mir nur mit der Versicherung erzählt. Ja, stimmt. Da habe ich auch gesagt, ah, ist ja geil. Mhm. Aber positiven Zuspruch hast nur du gekriegt. Deswegen kann ich verstehen, dass du ein bisschen beschwingter immer in diese Folgen reingehst mhm. als ich. Weil in meinem Kopf ist nur drin, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben ja immer noch Schimmel im Haus. Das ist ja immer noch nicht alles abgebaut worden.
0: Ich will halt nicht, dass du so hoch fliegst, ja. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du darfst nicht so viel positives Feedback bekommen, das tut dir nicht gut.
1: Ach so. Ja, ich, ich
0: muss ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen auf Augenhöhe bleiben. Du
1: magst, wenn ich mich in meinem Elend suhle. Das, äh, ich weiß nicht, wie ich das finde.
0: Naja, so wie beim Tennis gerade. Du freust dich halt einfach ein bisschen zu sehr, wenn es deiner Frau nicht so gut geht, ne? Also,
1: Zahlen lügen du nicht.
0: Bist <lacht> Ich bin etwas angeschlagen, also das, das erste ist ja das Mal, Gute, dass Johann mich abziehen konnte. Wenn man,
1: wenn man halt einfach nur so Bälle hin und her spielt, das ist halt, dann kann irgendjemand halt so Punkterichter mhm. äh, sagen, ja, das sah ganz gut aus, jeder Schwung und bla bla bla. Aber wenn man um Punkte spielt, dann gibt's halt nur, dann gibt's halt nur äh, die Zahlen und die sind aussagekräftig und die belegen ganz klar, dass es heute jemanden gab, der besser war als der andere.
0: Ja und du, ich kann mit Niederlagen leben, die gehören zum Leben dazu, aber ich habe halt
1: <lacht> anders
0: als du nicht so Höhenflüge danach, deswegen man muss dich immer ein bisschen auf den Boden der Tatsachen lassen.
1: Weißt du, was ich auch ein bisschen komisch finde? Also A sagt unser Tennislehrer dann immer ja am Ende, komm machen wir jetzt das und das und dann sagt Jessie immer, nee, sie will unbedingt gegen mich, <lacht> gegen, mit Punkten gegen mich spielen. Ja. Ich
0: liebe eine Herausforderung, ähm, eine gute Herausforderung. Es genau ist ich mein aber
1: gut, dass wir dann nicht das äh, tennis Punktesystem wählen, sondern es wird einfach nur gewonnener Punkt, gibt einen Punkt und dann spielen wir bis 10.
0: Naja, gut, wir, wir sind ja schon noch weit entfernt von richtigen Tennisspielen. Ja, aber
1: wieso sollte man das so rum machen?
0: Naja, du wirst ja automatisch etwas verbissener und auch etwas besser, sobald ja, es um Aber warum Punkte dann geht? nicht
1: das richtige Tennissystem? Warum nicht 15, 0, 30, 40, dann hat man gewonnen. Wir machen ja noch nicht
0: mal Aufschläge, also insofern… <lacht>
1: Dennoch, ich finde, das auch im Kleinen sollte man das anfangen. Ich
0: finde, nach deiner vierten Tennisstunde in deinem Erwachsenenleben solltest du dich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, ich weiß, so, ja, so ein ja, Sieg, ja, ja, der ja. beschwingt einen <lacht> schon ziemlich. Was, die, äh, was sonst keiner weiß, ist das, was haben wir gespielt? Irgendwie 14, 12 oder so war es dann am Ende. Weil wir immer nur so, jeder hat immer einen Punkt gewonnen und dann hat der andere wieder aufgeholt. Ja. Das war eigentlich das ganze Spiel. Ich glaube sogar am Ende war es dem Tennislehrer zu bunt und er hat irgendwie bei 12, zwölf gesagt, so der nächste Ball entscheidet und dann hatte ich zufällig geworden. Stimmt.
0: Na, das liegt an der Zeit. Der macht dann immer wirklich genau um zwei Minuten vorher macht er wirklich Schluss, weil er dann direkt die nächste Trainerstunde ja, hätte Weil wir noch
1: halt. genug Zeit haben, um die Bälle wieder aufzusammeln.
0: Ich wollte heute auch nur zum Tennis, damit ich mich ein bisschen aufwaffe. Mir geht es nämlich nicht gut. Ich habe irgendwie eine Erkältung, die auf dem Vormarsch ist und ich versuche sie aber noch so ein bisschen wegzudrücken und habe gedacht, so gegen Kopfschmerzen und meine aktive Phase. Ich fühle mich immer deutlich besser, wenn ich spazieren gehe oder mich ein bisschen bewege. Und das stimmt auch, meine Laune ist jetzt deutlich besser und was ist mit deiner Laune passiert? Du warst heute Morgen auf der Baustelle, hattest so einen Hals und dann ja. hat man eine Stunde Tennis, konzentriert sich nur auf den Ball oder auf seine Technik. Man muss rennen, man, be man bewegt sich und automatisch geht es einem viel besser, ich weil man da nicht, nicht drüber nachdenkt.
1: Ja, für eine kurze Zeit. Aber jetzt ist ja die Tennisstunde vorbei. Weil wir um Punkte gespielt haben, habe ich mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr verausgabt. Das heißt, ich bin jetzt körperlich, geht es mir deutlich schlechter als vorhin. <lacht> und äh, mental eigentlich besser aber ich bin auch müder. Okay. Das ist, äh, das, ich glaube, das schließt sich gegenseitig also so ein bisschen so eine Null, Nullsumme.
0: Eine Nullrechnung. Du musst einfach noch ein bisschen äh, öfter das machen. Aber ja, ihr seht, ja wir sind dran. Wir, sind am, wir bleiben am Ball im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das wird noch was mit uns, ne?
1: Ja, wir haben es ja noch nicht mal geschafft, uns jetzt umzuziehen. Also, ich sitze hier noch im Yoga. Ja. Oder da, wo ich wegkomme, heißt das auch Joggingplinte.
0: Ich habe noch nicht mal Wasser unter die Achseln gemacht. <lacht> ja, <ich lacht> so Alibimäßig. Wie liegt das? <lacht> äh, ja, nee, wir haben ja hier auch äh, eine Aufgabe und die ist es, hier äh, wöchentlich fleißig aufzuzeichnen. Und ich glaube, dass uns diese heutige Aufnahme sehr gut tun wird, weil wir haben einiges, was wir uns von der Seele reden müssen. Einiges. Oh. Wo fangen wir da denn schon wieder an? Was da schon wieder los war in den letzten Tagen?
1: Also fangen wir doch mal da an, dass wir das immer noch äh schimmelige Platten im, ha im Haus sind. Immer Weil noch. es nur ein Mennekes gibt, der das da abbaut und das dauert irgendwie ewig und der kann auch nicht jeden Tag.
0: Und der traut sich die usb platten nicht zu, weil die ja, angeblich so heftig verankert alles sind. Alles daran ist so ein bisschen
1: schwierig. Und jetzt haben auch andere Platten auch schon, die dahinter waren, angefangen so leicht zu schimmeln. Mhm. Ich glaube, die waren vorher auch schon verschimmelt. Das kommt jetzt nur besser raus noch. Ähm, das müsste alles noch weg. Aber wie es so ist, also wenn wir jetzt eine andere Firma beauftragen, es war einfach nur jemand, der zufällig, als der Schimmel gefunden wurde, auf der Baustelle war, der auch ein bisschen nebenher Trockenbau macht, äh, eigentlich Fliesenleger ist. Ähm, der baut es jetzt fleißig ab. Aber wenn man jetzt andere Firmen damit beauftragen müsste, müsste man erstmal wieder einen Kostenvoranschlag kriegen. Und das dauert alles so ewig. Deswegen, ähm, das macht mich nicht so richtig glücklich dass das immer noch nicht ganz raus ist und noch nicht ganz geklärt.
0: Ja, das ist sehr suboptimal. Insbesondere, weil ja auch die Planung weitergeht, wie es jetzt mit dem Wiederaufbau ähm, weitergehen soll. Und da sind wir uns gerade sehr, sehr uneinig. Aber eigentlich haben wir heute Morgen ja den Fahrplan erstellt. Ne? Also,
1: also Jesse war Team, wir bauen es jetzt schnell wieder ein, da wo es schon trocken aussieht. Und ich bin Team, nee, lass mal alles erst trocken werden, bevor wir weitermachen.
0: Ich finde, man kann da, wo es trocken ist, wieder einbauen, auch den Trockenbau, weil das hat der Schimmelgutachter gesagt, dass man auch einfach, wenn was trocken ist, kannst du es auch wieder einbauen. Sollte es jetzt auch irgendwo besonders nass sein, da würde ich es vielleicht nicht machen, aber es gibt trotzdem viele Stellen im Haus, wo das schon wieder möglich ist, weil es da auch wirklich trocken ist, zum Zwei. Beispiel im Flur. Dann in den Fensterauslässen, ähm, beispielsweise, Kinderbad müsste auch gehen. Es gibt ein paar Sachen, das blöd ist. Es würde so ich zum Beispiel nicht machen. Okay, ach, Da kann sind man nicht
1: überall machen. in den Fenstern innen noch einfach Tropfen. Mhm. Das ist wie eine Tropfsteinhülle. Okay. Da würde ich es einfach nicht machen.
0: Was nämlich auch war, dass wir wieder letzte Woche schon wieder drei Tage keinen Strom hatten. Das wurde ja dann ins Berliner Stromnetz endlich angeschlossen. Es gab aber auch da Riesentrouble. Und ähm, dass es dann wieder angestellt wurde im Haus und wir quasi so Bausteckdosen bekommen, das hat ewig gedauert. Dann ist die Wärmepumpe wieder ausgegangen, das Haus ist wieder komplett ausgekühlt und wir mussten quasi wieder von vorne anfangen. In der Zeit konnten auch die Bautrockner wieder nicht ähm, ihren Job machen, die äh, ja auch die ganze Zeit Miete kosten. Und das war einfach dieselbe Kacke hatten wir letzte Woche erneut. Das ja, muss wir sich auch mal reinziehen. Das ist
1: ja symptomatisch für das, für das, für das ganze Projekt. Also oder ich sage jetzt mal fürs Bauen im Allgemeinen, ja. das gesagt wurde, äh, ja cool, Montag kommt der Baustrom weg und da kommt der richtige Strom an und dann wird es ins Haus angeschlossen und dann ist alles cool. Und wann hatten wir Strom? Am Samstag, ne?
0: Ja, aber was ist denn erstmal passiert, als der Baustrom kommen sollte, als der Strom kommen sollte an dem Montag, wo du noch meintest, das wird ja jetzt gerade eingebaut und du warst ganz hm. optimistisch und ich so, naja, lass uns erstmal abwarten, bis das äh, überhaupt drin ist, was ist passiert?
1: Na, es gab halt so eine Grube, in der der Strom dann verlegt, unterirdisch verlegt werden sollte. Ja. Ähm, die Grube war aber so ein bisschen zu tief, so 40 Zentimeter. Sprich, das Stromkabel hätte so in der Luft gehangen und das war dem Typen nichts. hat er gesagt, nee, das macht er nicht. Da das müsste darf nicht erst, in der Luft hängen. Genau, müsste erst wieder ein bisschen zugeschüttet werden. Das heißt, man musste erst jemanden, ich weiß gar nicht, ob am Montag oder Dienstag das dann gemacht wurde, Dienstag. wieder jemanden holen, der halt das Ding so ein bisschen zuschüttet. Und dann konnte glücklicherweise am Mittwoch der Stromonkel nochmal kommen. Und ich muss gestehen, es hängt immer noch so ein bisschen in der Luft, aber er hat es dann irgendwie trotzdem gemacht. Also, Musst du dir doch mal reinziehen, so also richtig, dass das, das schon wieder verstehen. nicht
0: geklappt hat. Ähm, aber auch, dass die Umstellung dann von außen, Baustrom, innen ins Haus, dass das ja ewig gedauert hat. Das ähm, hat auch nochmal andere Gründe und zwar haben wir eine kleine Kündigungswelle ausgelöst. So kann man es eigentlich nicht anders. Ich würde es jetzt machen. einfach mal
1: Personalwechsel nennen. Personalwechsel. Mhm. Ja, ja, stimmt.
0: Wir haben ja schon mal angedeutet, dass es so diverse Probleme gab mit unserer Elektroplanung im Großen und Ganzen. Und ich glaube, das ist wirklich auch die größte Verfehlung unseres Bauprojektes, ja. dass wir keine vernünftige Elektroplanung äh, bekommen haben und ähm, dass wir hätten
1: das externen Auftrag ja, geben sollen, das wir machen
0: und so wurde sich da irgendwie immer beholfen und es ist wirklich auch während des gesamten Prozesses immer super holprig geworden. Aber dann sind wir trotzdem auch an einen Elektriker geraten, der uns... Der bestimmt auch seine Gründe dafür hat und da ist bestimmt auch in der Kommunikation nicht alles wohl, gut gelaufen, aber ähm, der hat trotzdem versucht, uns am Ende total über den Tisch zu ziehen und hat keine vernünftigen Kostenvoranschläge geschickt, hat ähm, konnte auch keine Belege geben, hat falsche Stunden angezeigt, die da angeblich auf der Baustelle zugebracht wurden. Alles war daran super, super merkwürdig. <lacht> auch mal super hohe Preise aufgerufen für die kleinsten Kleinigkeiten. Und ähm, wir haben uns jetzt entschlossen, dass das keine, äh, dass wir damit nicht weiterarbeiten können und mussten jetzt einen neuen Elektriker besorgen. Beziehungsweise ähm, hat unsere Architektin dann gefunden, weil sie mit jemandem schon zusammengearbeitet hat in der Vergangenheit. Aber natürlich muss der erstmal da rein und sich alles angucken. Und da die Elektropläne aber wirklich für den Hintern sind, ist es super schwierig festzustellen, wo jetzt die Fehler sind, wo noch was nachgerüstet werden muss. Und da sind schon einige Probleme jetzt wieder aufgetaucht, die wir haben mit der Elektroplanung, wie zum Beispiel, dass ähm, unser Kochfeld einfach nicht genügend Strom haben wird. Das ist eine absolute Vollkatastrophe.
1: Ja, und jetzt weiß keiner, wie wir das Strom so richtig hinkriegen sollen, weil in den Bodenschlitzen, in der Fußbodenheizung und im relativ dünnen Estrich geht halt nicht so richtig. Deswegen, da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Und davon gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also halt, am Ende ist es natürlich auch so, ne? immer wenn ein Gewerk das irgendwie verlässt und ein neues Gewerk kommt, in diesem Fall ja sogar das Gleiche, sagen die natürlich immer dass der Vormann das einfach nicht geil gemacht hat.
0: Das ist wie beim Zahnarzt. Das
1: ist wie beim Zahnarzt. Man kann, hat einen neuen Zahnarzt, der geht <lacht> da hin und der sagt immer, was, wer hat denn die Füllungen da reingemacht? Das ist ja furchtbar. Das macht man aber heute nicht mehr so. Am besten machen wir die alle neu raus und neu rein. Das ist ja das, was passiert, wenn man den Zahnarzt wechselt. Und genau das Gleiche passiert anscheinend auch, wenn man den Elektriker oder wahrscheinlich auch irgendein anderes Gewerk wechseln würde. Die sagen immer, ja, was da irgendwie gemacht wurde, ist irgendwie Humbug. <lacht> Und bei ein paar Sachen sehe ich es auch ein ähm, und bei ein paar denke ich, ja, vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber und das ist genau der Punkt, es muss jetzt irgendwie viel noch gemacht werden, obwohl man eigentlich sagt, ja, Elektro ist ja jetzt nur noch so äh, anschließen und dann am Ende irgendwie noch die Steckdosen alle einbauen und dann war es das, aber nö, Pustekuchen. Es wurde einfach auch nochmal ein komplett neues äh, Starkstromkabel durchs ganze Haus verlegt und so. Das alleine hat schon irgendwie fast zwei Tage gedauert. Ähm, was halt hieß, man hat sechs Tage irgendwie später erst Strom gehabt.
0: Ja, und grundsätzlich das Gefühl, was man dabei hat, dass das jetzt alles nur so halbgar ist und dass da irgendwie der Elektriker vorher irgendwie vielleicht dann doch irgendwie das falsche Amp die falsche Ampere-Volume, wie auch immer man das nennt, irgendwie eingebaut hat. Wie, <lacht> wie nennt man das? Ich habe ja keine Ahnung. Sicherungen. An Sicherungen. Ich kann mir das auch alles überhaupt nicht merken, wenn man anfängt, über Stromkreise zu reden. Das ist wie damals im, im äh, Physikunterricht oder Chemieunterricht. Ich weiß es noch nicht mal. Das ist für ja, mich, ja, da schalte ich Schon aus. Ist immer Chemie.
1: Das das ist eine <lacht> chemische Reaktion. Ähm, ja, ich habe mich ja sogar dann deswegen oh. so ein bisschen eingelesen. und Aber selbst da, also man kann das einfach nicht so richtig wissen als Laie. Dann gibt's 16 Ampere-Dinger mit zweieinhalb ähm, Quadratmillimeter Durchmesserkabel. Aber ähm, neuerdings oder seit ein paar Jahren verbaut man eigentlich nur noch die 15 Quadratmillimeter kabel und die haben aber dann nur 13 Ampere. Beziehungsweise, wenn das Kabel von der Sicherung bis da, wo die Steckdose aufhört, nicht länger als 16 Meter ist, kann man auch 16 Ampere machen. Aber das,
0: Siehst du, mein Gehirn macht direkt äh,
1: so weg. Alles weg. Ich das kann das, das noch nicht mal anhören. Sich, ja, das liest man sich alles durch und dann denkt man, okay, ich habe es jetzt so halbwegs verstanden, aber am Ende kann ich ja keinen Ratschlag geben oder sagen, ja, so wird es gemacht, sondern man muss sich wieder auf die Expertise von irgendjemandem verlassen.
0: Ja, und wenn du von jedem Gewerk irgendwie so hinter, hintergangen wirst, blöd gesagt, und das sollte alles gecheckt werden und auch nochmal die Pläne neu gemacht werden, bevor der Estrich gegossen wird. Und dann wurde immer gesagt, ja, ja, das wurde alles gemacht. Und nee, ein Pustukuchen, es wurde nichts gemacht. Es ist wirklich... Zum Schreien und zum Heulen. Und das ist
1: auch schwierig, die ganzen Übergaben. Also ich meine, ja. es gab irgendwie so eine halbe Abnahme der Kiste, aber nur, ob die Kabel verlegt wurden und ob da überall Kabel auch ankommen. Mm. Aber noch nicht, ob alles irgendwie richtig ist. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, wer ist denn das jetzt schuld? Ist es die Bauleitung schuld, die das nicht richtig nachgeguckt hat? Mm. Oder war es noch gar nicht der richtige Zeitpunkt, um das richtig nachzugucken? Macht man das erst, wenn der Hauptstrom angeschlossen ist? Das ist halt wieder mal so ein, ein schwarzer Peter, der irgendwie so ein bisschen hin und her geschoben wird. Und am Ende ist es natürlich jetzt immer einfach zu sagen, ja, der Stromonkel, der jetzt weg ist, ist halt schuld.
0: Ja, aber du, wir wussten auch schon, das ist wie mit dem Schimmel. Wir haben es auf uns zukommen sehen und es ist wie bei dem Elektro gewesen. Wir haben so oft darauf hingewiesen, auch so oft darauf gepocht, dass die Pläne in Ordnung gebracht werden und das eingetragen wird. Das wurde alles nicht gemacht. Nee und es gibt da ganz klare Verfehlungen und jetzt sagen dann, ihr schreibt uns das ja auch immer als Feedback, ja, aber da muss man doch jemanden zur Rechenschaft ziehen oder da muss man doch so. Und man denkt, ja, was soll ich denn machen? Also soll ich mir jetzt einen Anwalt dafür holen und die Bauleitung verklagen? Im gleichen Zuge, apropos Kündigungsfälle, haben wir aber jemanden aus der Bauleitung auch gehen lassen. Da können wir jetzt auf die Details wirklich nicht eingehen, aber ähm, auch das war furchtbar frustrierend und da ist im Hintergrund äh, sehr viel passiert und auch der ganze Ärger, der sich ja über Monate aufgestattet eigentlich noch bevor das Haus überhaupt angefangen wurde zu bauen, ähm, hat sich ja in den letzten Wochen so richtig entladen und leider lagen wir auch da richtig.
1: Hm. Wir
0: hätten das viel eher machen müssen und viel eher sagen müssen, sorry, aber so bis hierhin und nicht weiter. Das funktioniert so nicht. Und das ist einfach, also Oh, das ist einfach wirklich ähm, im Nachhinein schwierig zu rekonstruieren oder auch auseinander zu klamüsern. Und uns sind ja so krass die Hände gebunden im Augenblick, weil was sollen wir machen? Baustelle jetzt irgendwie lahmlegen und gucken, dass da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein Versicherungsmensch drüber guckt und schaut, was da wo genau falsch gemacht wurde. Dann gibt der Rest unserer Bauleitung ja auch auf, Richtig. schmeißt das Handtuch. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
1: Plus, es ist, ich weiß ja auch nicht, ob das irgendwie zielführend ist, ne? ja. ist. Was jetzt auch uns ein bisschen belastet und ärgerlich ist, dass es jetzt ganz viele Sachen wie gibt, das halt, äh, ja, gib, hier überweisen noch mal schnell irgendwie dahin 1.000 Euro oder da 2.000, die brauchen neues Material und bla bla bla. Und das muss dann irgendwie gemacht werden, weil der am nächsten Morgen um 8 Uhr schon anfängt und bis dahin das Material braucht, um halt den Strom anzuschließen und so weiter. Und das sind alles wieder so Beträge, wo man dann denkt, aber wo, ach, wieso, wieso war das denn nicht im Anfangsangebot von diesem ersten, Stromangebot drin, warum wurde das nicht schon fertig gemacht? Mhm. Warum gab es immer so viel Nachzahlung? Das habe ich sowieso bis heute nicht verstanden, dass immer gesagt wird, ja, hier ist das Sanitärangebot oder das Stromangebot und das ist halt das Gesamtangebot, dann habt ihr irgendwie Strom. Und dann wird gesagt, ach so, ja, nee, die Endmontage ist natürlich nie mit da drin. Sprich, wenn die dann irgendwie alles eingebaut haben, können die danach irgendwelche fantastischen Preise aufrufen oder sagen, ja, sucht dir halt einen neuen Typen. Ja. Und das finde ich irgendwie auch, warum warum wird das nicht am Anfang mit schon da reingepreist? Also warum sind die Angebote, die also das ist auch ein bisschen unsere Verfehlung, weil wir uns das nicht bis zum Ende durchgelesen haben, das 20-seitige Stromding oder das 60-seitige Sanitärding, sondern halt nur dachten, okay, 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 so grob da ist alles drin, bla bla bla, hier. Ne? Aber dass da eine Endmontage dann nicht dabei ist und die dann nochmal irgendwie 10.000 Euro kosten soll, Check ich auch nicht.
0: Nee, um da irgendwie so vier Waschbecken zu anzuschließen. Ne? Das ist wirklich, ich fühle mich von jedem einzelnen Gewerk so richtig verarscht
1: und zwar nonstop. Ich habe auch letztens überlegt, ob es irgendein Gewerk gab bis jetzt, wo man dachte, das ist von vorne bis hinten richtig gut gelaufen.
0: Dachdecker ist ganz gut gelaufen, muss ja. man sagen. Der war sehr, sehr zuverlässig. Da haben wir aber auch die Kohle für bezahlt. Oh, ja. <lacht> Der war teuer. Ähm, das mit aber der Wärmepumpe ist extrem gut gelaufen. Wärmepumpa also ist super die ist zwar jetzt mal wieder
1: ausgefallen, aber das lag halt an dem wacken Strom, den ja. wir haben. Ja. Ähm. ja und dann gibt es ganz viele so Sachen wie, dass die Verputzer, eigentlich haben die einen Bombenjob gemacht. Mhm. Also die Wände sind so richtig glatt und alle waren auch so, wow, das haben die ja richtig gut gemacht. Aber dass die halt nie die Fenster aufgemacht haben oder auch irgendwie am Ende nochmal sauber gemacht haben, ja. ist halt auch kacke. Der ja. ganze Boden ist komplett versaut und der Schimmel kommt mit. Also zu 100% Prozent daher, dass ja. halt niemand sich in den sechs Wochen dachte, komm, wir machen ein bisschen Stoßlüften. Obwohl ja. wir es immer gesagt haben. Und obwohl immer gesagt wurde, ja, ja, das machen die schon. Scheiß haben die gemacht.
0: Ja, und äh, man sieht ja jetzt, jetzt werden auch so diese ganzen Probleme, die ja über die Zeit entstanden sind, die werden jetzt quasi alle aufgedeckt. Ne? Weil jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Und ich habe jetzt auch nochmal um eine, die ich jetzt endlich bekommen habe, um eine. Finale Kostenaufstellung gebeten. Und, oh Gott, das nächste ähm, Thema.
1: Ich merke schon, wie ich mich wieder in Rage rede hier.
0: Ja, das Thema Kosten, ne, da habe ich auch irgendwie Feedback zu bekommen. Ja, ihr beschwert euch ja immer darüber, dass ihr äh, kein Geld mehr habt, aber warum könnt ihr denn dann in den Thailand-Urlaub fliegen? Ne? So, das kommt halt auch die ganze Zeit. Das ist übrigens relativ einfach zu, äh, zu erzählen. Ich habe das vor über einem halben Jahr schon bezahlt, das Geld für diesen Urlaub. <lacht> Als wir noch welches hatten, was natürlich ganz cool ist, das heißt die Reise ist komplett durchfinanziert, ähm, deswegen können wir uns die auch leisten und ich hatte natürlich noch Ersparnisse, an die ich nicht gehen wollte und ich habe auch noch irgendwo, äh, keine Ahnung, sei es in Krypto oder Aktien habe ich auch noch Geld liegen, da möchte ich ja aber auch nicht dran gehen. Das einzig Gute, warum wir immer noch so ein bisschen blöde Witze machen ist, ähm, dass wir uns wahrscheinlich äh, in der Familie Geld leihen können. Aber wer hat Lust, sich in der Familie Geld zu leihen? Also ich nicht. Nee, das ist wirklich so ein
1: Das ist wirklich mein äh, Worst Not.
0: Case. Das ist wirklich das allergrößte Notding. Deswegen versuche ich ja auch bis zuletzt immer, ähm, alles irgendwie zu negieren und zu sagen, nein, das muss günstiger sein. Und wenn man sich jetzt anguckt, was mal äh, berechnet wurde für diesen Hausbau und was es jetzt am Ende kosten wird, da sind wir nicht bei diesen 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent. Oh, nee. Das ist eine absolute Vollkatastrophe.
1: Ja. Das ich ist glaube, richtig, richtig also jetzt schlimm. der Endpreis wird sicherlich äh, irgendwas zwischen, also wir sind ja auch noch nicht am Ende, kann ja sein, dass wir noch mehr bezahlen müssen. Ach ja, und der Garten ist da auch noch nicht drin. Äh, sicherlich 50 um die 50 Prozent höher sein als das Veranschlagte, äh, die Veranschlagten, die, wer heißt das nochmal? Kostenvorschlag. Ja. Ja, weil die Kostenschätzung.
0: Ja, es gab ja diese Woche auch diese schöne Schlagzeile hier von Andreas Mattner, das ist der Chef des Immobilienwirtschaftsverbandes ZIA, Zentraler Immobilienausschuss. Der hat in der Pressekonferenz gesagt, wer heute baut, geht bankrott. Und zwar literally. Ne? Ähm, bauen ist praktisch unmöglich geworden. Es geht ähm, darum, natürlich eher um den Wohnungsbau vor allen Dingen. Aber ähm, das gilt auch für, es geht für privat, ähm, private Bauherren und Bauherinnen aber auch natürlich für ähm, die ganzen großen Unternehmen. Die bauen ja auch alle nicht mehr. Wie willst du denn die ganzen Wohnungen jetzt noch bauen, wenn es einfach zu teuer geworden ist? Aber dieses, was wer baut, der geht bankrott. Das ist mir so, das bleibt einem so übel stecken, weil es ist korrekt. Hätten wir nicht dieses Sicherheitsnetz in der Familie, und wir was haben, würden wir machen?
1: Wir haben äh, am Anfang das eigentlich auch so kalkuliert, dass wir locker 30 Prozent mehr haben, als irgendwie gesagt wurde. Ja. Äh, ja.
0: Was machst du denn? Also was macht man denn da?
1: Tu, wenn das nicht so wäre, müssten wir jetzt einfach richtig bei Banken betteln gehen, ob das irgendwie geht. Und wenn das nicht ginge, ja, dann kannst du schön die Bude verkaufen im rohbau
0: Also ich finde es wirklich zum Kotzen. Es macht mich so wütend ähm, und es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Wirklich. Alles daran ist wirklich zum Kotzen. Und ich, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich würde gerne hinschmeißen. <lacht>
1: Also wirklich oft. Ich finde übrigens gut, dass du vorhin aus dem, lass doch mal positiv rangehen, das ist erst 20 Minuten her, glaube ich. <lacht> Jetzt aber schon auf meine, auf die böse Seite der Macht gekommen ist.
0: Ja, also es geht relativ schnell, dass man das, ja, dass man das irgendwie denkt. Weil es ist ja auch nicht so, als wären da, würde mal, würde mal ein einziger Tag vergehen, wo man nur gute News hat. Das ist ja wirklich unglaublich. Wir waren neulich, Irgendwann kurz nach acht da, nachdem wir immer die Kinder in die Kita und in die Schule bringen, die ist ja halt direkt um die Ecke. Das heißt, wir sind ja ohnehin zweimal am Tag mindestens ähm, vor Ort äh, bei uns am Haus und ähm, sind in die Straße reingefahren. Da hatten wir noch unseren kranken Sohn dabei und dann sehe ich, äh, wie quasi auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Mann auf dem Fahrrad steht und ja, so ein bisschen auf unser Haus schaut. Und es ist eine sehr ruhige Straße, da ist nicht viel Verkehr. Am Ende ist sowieso gerade eine Baustelle und ähm, da ist also, da ist nichts los. ja Und jeder Mensch, der da so lang geht, die, da merkt man halt sofort, okay, das ist jetzt ein Spaziergänger oder da geht einer Gassi oder äh, das ist die Nachbarin, wie auch immer. Und der sah total fehl am Platze aus. Und für mich sah es auch so aus, weil er halt auch in die Straße reingefahren ist äh, mit dem Fahrrad in quasi die Fahrtrichtung, dachte ich so, was macht er da? Also irgendwie finde ich strange. Du bist schon ausgestiegen aus dem Auto und bist auf die Baustelle gegangen. Und da hat er auch sich nichts anmerken lassen. Dann hat er irgendwie sich eine Zigarette angezündet. Und ähm, da dachte ich schon so komisch, dass er sich nicht beirren lässt. Der wusste ja nicht, dass ich noch im Auto sitze. Und dann hat er quasi sein Handy weggesteckt, als hätte er irgendwas eingetippt vorher. Und ist dann aber mit dem Fahrrad, hat er umgedreht und ist aus der Straße wieder rausgefahren. Das heißt für mich, ich habe mir den auch genau angeguckt und habe mir versucht, sein Gesicht zu merken. Ich hatte ein super komisches Gefühl, schon in dem Moment, weil diese, dieser Akt quasi erst in die Straße rein, aber dann auch wieder zurück, da das, das stimmte was nicht. Ganz, ganz stranges Gefühl. Und dann habe ich das erstmal so gelassen, ich meinte das noch auch so zu dir und am Ende des Tages habe ich aber schon zu dir gesagt, nee, das war komisch, das war wirklich komisch.
1: Ja, ich bin da irgendwie deutlich entspannter als du, ich habe dann noch gedacht, ja, es gibt auch so Typen, die sich Baustellen angucken und nee. die es cool finden und irgendwie äh, sich halt so Sachen Gefühl. angucken, aber ich muss gestehen, in der Vergangenheit hat es sich doch oft ausgezahlt, oh. wenn wir auf dein Bauchgefühl gehört haben.
0: Ich habe das direkt äh, auch unserer Architektin geschrieben und habe dann gesagt, du sag mal, kannst du mal ähm, bei der Sicherheitsfirma bei ähm, Lupus, bei der wir die ganzen ähm, Sicherheitskameras und auch diese ganzen Fenstervorrichtungen, unser Sicherheitssystem fürs Haushalt am Ende bestellt haben, kannst du mal nachfragen, ob die auch sowas wie eine Baustellenüberwachung anbieten und ähm, dann kam am nächsten Tag auch das, äh, das Angebot dafür und da dachte ich so, okay, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Irgendwas kam aber dazwischen, dass ich mir es nicht direkt angeschaut habe. Und dann dachte ich auch, naja, vielleicht war mein Gefühl irgendwie doch falsch. Dann kriege ich einen Anruf von einer ähm, Mutter aus der Schule, mit der wir auch zusammen zum Tennistraining von unserem Sohn gehen. Und die meinte, ja, du Jessie, also normalerweise würde ich sowas ja auch nicht erzählen. Aber ich dachte, es ist merkwürdig, weil wiederum eine Freundin von mir <lacht> Die geht immer mit ihrem Hund Gassi. Und die geht auch zu, am Wochenende und auch zu, äh, abends äh, geht die immer spazieren. Und neulich hat sie irgendwie über deine Baustelle geredet. Und da meinte, ja, ja, ich kenne ja die, ähm, die Besitzerin. Und da meinte sie, das war ganz merkwürdig, ähm, weil da waren so zwei Typen auf der Straße, die so wache gestanden haben und eine Person auf dem Grundstück, die halt quasi in den Sachen, die da vorne rumlagen, so rumgewühlt hat. Und das wäre einfach vom Gefühl her, das hat sich nicht so angefühlt, als wären das Bauarbeiter oder als würden die da irgendwas machen. Das sah so aus, als würden da zwei Leute Schmiere stehen und ähm, und eben Sachen durchwühlen. Und ich mir ist wirklich, also mir ist wirklich der Mund offen gestanden. Ich so, das kann nicht wahr sein. Mein Gefühl war einfach richtig. Ähm, dann kam hinzu, also Neighborhood Watch funktioniert ja schon sagen, mal mega, um so eine das aufzubauen. Denn? Ich konnte es nicht fassen, ich so und dann habe ich ihr halt erzählt, was ich ein paar Tage vorher gesehen hatte, dann habe ich das wiederum an eine andere Nachbarin, die auch nur zwei Häuser weiter wohnt, getragen und die kennt sich unheimlich gut aus mit allem, ich würde sagen, ja vielleicht nicht klatsch und tratsch, aber die weiß, die weiß schon so was los ist, so, so Leute gibt es ja irgendwie immer, erstaunlicherweise. Ne? Ich wäre auch gerne so. Ich bin überhaupt nicht so. Dafür bin ich einfach, du ich weiß bist, auch nicht warum. Du wärst
1: eigentlich prädestiniert dafür, du bist so neugierig. Ich denke ja immer, ja, ja, mir egal, wurscht, bla bla bla, ist bestimmt irgendwas anderes. Oder ich ja, lebe in meiner ist, eigenen Welt, aber du wärst eigentlich prädestiniert dazu. Dafür
0: habe ich aber nicht so viel Zeit, weil da musst du auch ganz viel mit anderen Leuten auf der Straße quatschen. Da musst du halt ein bisschen Mühe
1: geben auch, Jesse.
0: <lacht> Soll ich jetzt auch noch Security Dann muss ich hier? muss
1: mit Leuten auf der Straße quatschen. Ja. Gott der Gerechten, das will natürlich niemand. <lacht>
0: Ich laber doch genug die ganzen Tag, mir zu so anstrengend. Auch noch da soziale Kontakte pflegen. Und er meinte, ähm, meinte sie halt, ach so, ja krass, ähm, ja, ich halt gerne mal Ausschau bei euch. Ähm, ich kriege da viel mit und ich kann hier auch mal die Neighborhood Watch ein bisschen aktivieren, weil die alten Herren und äh, Frauen, die hier auf der Straße wohnen, die haben eigentlich immer einen mega Überblick. Und dann, es war irgendwie später am Abend, wir haben nur hin und her geschrieben, dann haut die die ganzen Klopper raus. Was da in dieser ganzen Siedlung die ganze Zeit passiert. Ich dachte, ich werd nicht mehr. Da in dieser Straße, in der wir wohnen, ist angeblich schon in wahrscheinlich fast jedes zweite Haus eingebrochen worden in den letzten Jahren. Ist das nicht der Oberknaller? In Siehste, das Haus neben uns wohl schon dreimal.
1: Wie glücklich bist du jetzt, dass wir uns die ganzen Fenster und so auf Sicherheitsklasse, was war das nochmal? Irgendwas zwei? Also eine mehr, als man normalerweise hat, gemacht haben?
0: Ich natürlich sofort, okay, Alarm, Alarm, äh, Lupus, hallo, angerufen, bitte. gib mir alles, was ihr an Bauüberwachung habt. Weil ähm, das Ding ist ja, dass du, wenn du nicht vor Ort bist, einfach nicht so wahnsinnig viel machen kannst. Ne? Also ähm, wenn du da nicht im Haus bist. Aber es gibt von denen eine Sicherheitskamera. Da wird dann, wenn ähm, eine, kannst du auch einstellen, ne, um welche Uhrzeit, ähm, wenn da einfach eine Bewegung ist, ähm, kannst, kriegst du eine Push-Benachrichtigung auf dein Handy. Also es ist alles mit, ähm, mit Smartphone zu überwachen. Und ähm, die Kamera kann dir dann anzeigen, was da ist. Und vor allen Dingen, diese Kamera, ähm, die kann die möglichen Diebe, man darf ja nur sagen, mögliche Diebe, kann die direkt ansprechen. Wusstest du, dass sowas geht?
1: Ja, haben wir das nicht schon mal thematisiert, dass man das auch, dass man die ansprechen kann? Äh mit der Stimme von Bruce Willis?
0: <lacht> ja, das kann man sich auch aussuchen. Das ist ja wohl das Allergeilste, ja, oder? Ja,
1: ja, ich Schweinebacke.
0: <lacht> naja, man hat irgendwie die Möglichkeit, halt mit der deutschen Stimme von Bruce Willis, ne, ähm, halt einen potenziellen Einbrecher auf der Baustelle direkt anzusprechen und zwar mit seiner ganz eigenen Tonality. <lacht> und das hat natürlich irgendwie. Nicht nur einen krassen Unterhaltungswert für einen selber, finde ich. Das also finde ich genial, die Idee. Aber natürlich auch diese direkte Ansprache von potenziellen Einbrechern ist super, weil die natürlich sich total erschrecken und angesprochen fühlen und dann auch in den meisten Fällen natürlich direkt verschwinden, wenn sie merken, ne, da ist irgendwie jemand da und man ist jetzt nicht unbeobachtet. Und ähm, das ist für unsere Baustelle natürlich jetzt gerade perfekt, aber die will ich auch später haben. Das haben wir ja eh schon alles irgendwie ähm, besprochen. Wir haben aber auch dann an den Fenstern noch so Sicherheitsvorkehrungen weil wir ja auch nicht überall äh, Rollladen machen können. Da wollte ich eh mal eine gesonderte Folge zu aufnehmen, weil ich das Thema so interessant finde. Aber jetzt für die Baustellenüberwachung ähm, ist das natürlich der Oberknaller für uns. Also ich weiß nicht, was da noch dazugehört. Wir können es ja nicht über WLAN steuern. Das heißt, das wird jetzt erstmal über Funk gemacht. Ähm, wenn wir das jetzt einbauen lassen, es wird übrigens in dem Moment eingebaut gerade. Da muss ich gleich, das müssen wir auf der Baustelle gleich dann auch nochmal äh, uns genau angucken. Die App schon mal installieren. Ah, ja, stimmt. Und ähm, schauen, dass diese Kamera, ähm, dass sie das alles aufzeichnet. Ähm, weil das natürlich, also das ist ja wohl der Knaller, oder? Ich habe ein
1: bisschen Schiss, dass ich ja nur noch an meinem Handy und dieser Kamera hängen werde. Ach, guck mal, der Fuchs. Ja, so. du, da ist er ja wieder. <lacht> da ist er ja. Dann buddelt wieder irgendwas.
0: Ich kann ja kurz auf der Seite mal eben gucken, wie dieser heißt, die Überwachungskamera hier. Lupus LE232. Mehr als nur eine Überwachungskamera. Sie ist ihr persönlicher Wachschutz.
1: Warte mal, aber haben wir zwei? Eine quasi vorne und eine hinten? Ich glaube, ja. Oh, perfekt.
0: Ich hoffe. Gib mir 100. <lacht> ich nehme alles, was geht. Big ich wirklich, you. Also ich gehört habe, dass das auch möglich ist, jetzt auch für die Baustelle und dass man das äh, direkt halt dann auch überwachen kann. Ist für mich so eine Erleichterung, weil ähm, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Also das ist auch wieder äh, auch da, alles in den letzten Tagen passiert. Wir haben auf dem Grundstück im Moment noch einen, ähm, so ein kleines Lager aufgebaut, ein temporäres, so ein, ja, was ist das, ein kleiner,
1: so, ein, so eine, weiß ich auch nicht, so eine Box.
0: So eine Box, da sind viele Materialien drin gel gelagert worden und ähm, der Schlüssel ist auch schon mal verloren gegangen und dann haben die Bauarbeiter den in den Baum daneben gehängt, all solche Sachen, also auch wo man dachte, das gibt es einfach nicht. Und als ich das gehört habe, die Geschichte vor allen Dingen von der, von unserer Bekannten, dass da wirklich Leute, also Baustellen, die wir schon auf unserer Baustelle drauf waren, auf unserem Grundstück unter Sachen durchwühlt haben, bin ich wirklich paranoid geworden und habe gedacht, ey, alles aus diesem Container muss sofort ins Haus, wo wir wenigstens eine ordentliche, äh, wo wenigstens ordentlich alles verschlossen ist. Und dann haben die äh, Bauarbeiter auch das äh, zum Teil schon ausgeräumt. Und als wir da waren, sehe ich halt, okay, das steht alles im Garten. Wieso steht das alles im Garten? Ja, ja, machen wir. Aber auch Sprachbarriere wieder, ich konnte es ne, nicht so richtig erklären. Und dann meine ich noch zu dir, ja, wir gehen ja jetzt noch ein bisschen spazieren hier in der Natur. Lass uns bitte auf dem Rückweg nochmal da vorbeifahren, gucken, ob die wirklich alles reingebracht haben. Du schon wieder nur mit einem mit Augen am
1: Rollen, ne? <lacht> ja, GC, ja. das wird schon. Das machen die schon. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, warum ich immer noch denke, wenn dann jemand sagt, ja, ja, wir machen das, dass die das dann auch machen. Ich, ich weiß nicht, ich werde einfach nicht schlau aus den ganzen Verfehlungen, die passiert sind.
0: Kommen wir auf jeden Fall wieder auf diese Baustelle, es ist auch niemand mehr da, es ist irgendwie abends um 6 Uhr, die Sonne geht gerade wunderschön unter und das Licht, fantastisch, also wirklich so ein ganz roter Himmel und ich denke so, na jetzt bin ich aber mal gespannt, laufe ums Haus rum, dann sind die ganzen Sachen, also die die ganzen kleineren Pakete sind alle reingebracht worden und was stand noch draußen?
1: Oh, ich weiß, draußen ich weiß, äh, da ist Marmoraschbecken.
0: Das mama specken. Das haben die draußen stehen lassen, Leute. Ich, ko ich, ko ich konnte es nicht glauben.
1: Ja, ich, also ich meine, die haben dann versucht, das hochzuheben und dachten, na ja, komm, dann bringen wir das schnell ins Haus. Aber dann wusste ich auch, warum die das haben stehen lassen. Das ist halt eine Tonne wiegt ungefähr. Also ich glaube, mit jemandem normalstarken zusammen hätte ich das geschafft. Mhm mit dir zusammen ging das dann halt nicht.
0: Du, obwohl ich ja hier auch viel Muskeltraining inzwischen mache, ich habe auch versucht, das aus den Oberschenkeln hochzustemmen, es ist mir nicht gelungen. Ich glaube
1: ja jedes Mal, dass du mich verarschen willst, nee. ne? dass du das so dass du sagst, nee, schaffe ich nicht, so was schaffe ich nicht. Und ich denke, komm, ey, jetzt heb doch einmal hoch. Aber ich habe gesehen, wie du es versucht hast und wie quasi dein ganzer Körper dann gezittert hat so, und wie du <lacht> das so einen halben Millimeter, glaube ich, hochgehoben hast und dann auch direkt wieder loslassen mit so, okay, nee, geht halt gar nicht. Ich dachte, ja, ah, ja, stimmt.
0: Jedenfalls haben wir dann versucht, mit Schieben und Ziehen durch unsere sandige Wüste, die wir da auf dem Grundstück haben, das wieder in diesen, zumindest wieder in diesen Container zu kriegen. Du, das
1: Geile ist, das waren ja nur so zwei, drei Meter. Das und hat ewig wie lange gedauert. hat das gedauert? 20 Minuten?
0: Ein Kind ist währenddessen im Auto, glaube ich, eingeschlafen. Äh, ja. Oh Mann, ey, das war wirklich. Ich konnte das, ich konnte das aber auch nicht fassen. Was die aber auch gemacht hatten übrigens, das heißt, die wussten, dass sie es haben draußen stehen lassen. Die haben es doch mal irgendwie mit so einer Folie eingewickelt, so um das gegen Regen zu schützen.
1: Naja, am Ende habe ich mich auch gefragt, also wenn da jetzt jemand kommt äh, und das wegschleppen will, das ist ja, also das kann auf jeden Fall auch nicht eine alleine und selbst zu zweit, kann man das vielleicht 20, 30 Meter weit tragen, dann, hast du, also dann musst du eine Pause machen.
0: Ja gut, aber es hätte ja gereicht, um das in ein Auto zu schleppen ja, in der Nacht. Also natürlich, das wäre, also weißt du, wir, wir sagen bitte, bringt es gesichert ins Haus, wir haben nämlich Angst vor Baustellen, dieben nimmt es raus aus dem Container. Und dann stellen sie es nach draußen aufs Grundstück und wollen es da über Nacht stehen lassen. Das geht nicht in meinen äh, das Kopf. Das
1: habe ich auch nicht so richtig verstanden.
0: Ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Ich, kann, ich konnte es nicht fassen.
1: Das Gute ist, wir haben dann auch direkt der Bauleitung geschrieben, was da los? Also, ob uns alle verarschen wollen. <lacht> und die war aber auch der Fuchsteufelswild und meinte dann auch, das kann nicht sein. Ich habe denen das richtig gut erklärt und auch dem Chef und alle wissen Bescheid und eigentlich wurde das war das klar dass alles rein muss und äh, die hat ja dann irgendwie abends dann nochmal irgendwie zwei drei Jungs da antanzen lassen die das dann noch reingebracht gebracht haben
0: ja das wurde noch reingebracht bis dato wurde auch noch nichts geklaut aber ich habe tierischen Schiss davor dass jetzt auch Sachen, die einfach ewig lange in der Manufaktur gebraucht haben, bis sie fertig werden, uns da jetzt auf den letzten Metern noch weggeklaut werden. Darum
1: geht es auch mehr als um die Werte. Also das ja. sind jetzt ja keine, das sind nicht irgendwie Werte von zigtausenden Euro jetzt bei uns im Haus, ähm, sondern eher so Kleinigkeiten, wenn man die halt nochmal bestellen muss und da jetzt nochmal zwölf Wochen drauf warten mhm. muss, auf irgendwas, auf Schaltersysteme ja. oder auf, weiß der Teufel was, ja. die Farben, selbst wenn die Farben geklaut werden, das wäre halt, das ist kein großer materieller Wert, aber wäre so richtig blöde, yeah. weil das ewig dauert, die ganzen Kram immer wieder zu bestellen.
0: Wir merken ja schon, wie kleinteilig das alles jetzt ist, ne?
1: Ja, und ähm, ja, auch so die Türen, also so eine Tür, ich weiß nicht, was die wert ist, aber es lohnt sich jetzt auch nicht, die unbedingt zu klauen, aber wenn das jemand macht, es war auch eine Fertigungszeit von irgendwie, das steht dann immer 8 bis 12 oder 16 Wochen, ja, so cool.
0: Ja, unsere Nachbarin meinte aber auch, naja, du, die schmeißen hier Scheiben ein, damit die einen BVG-Fahrticket irgendwie klauen. Also es ist halt ja. einfach leider so, äh, toi, 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 knock on wood hier, dass äh, da noch nichts passiert ist bislang. Aber ich habe so richtig Schiss bekommen. Und ich habe das blöde Gefühl auch immer noch nicht los. Also jetzt mit der Sicherheit, äh, da bin ich total optimistisch. Da bin ich total happy. Da freue ich mich auch drauf, dass das geklappt hat. Übrigens auch mal äh, shoutout na, an Lupus, die uns da so schnell jetzt wieder geholfen haben. Ähm, weil äh, ich bin da wirklich äh, auf die Barrikade gegangen. Wir haben ja da schon vor, ich weiß nicht, vor Ewigkeiten die Sachen bestellt, auch die brauchen ja auch länger, bis die dann da sind und die haben uns wirklich so schnell geholfen. Ähm, auch da nochmal ein großes Dankeschön an der Stelle, weil das wäre ohne nicht möglich gewesen, ne? dass mhm. wir da jetzt so schnell irgendwie Hilfe haben und trotzdem jeden Tag denke ich so, oh Gott, ich habe Angst, auf mein Handy zu gucken. Der erste Bauarbeiter, der da auf der Baustelle ist, dass der schreibt, ja, die Tür steht offen und hier wurde eingebrochen. Das ist wirklich meine größte Sorge gerade.
1: Kann ich verstehen. Oh. Das Gute ist, bei mir geht das so ein bisschen unter, weil es noch so viele andere Probleme gibt, über die ich mich so herz richtig krass aufregen kann. Dass ich. Das ist immer ganz gut. Du hast das mehr auf dem Schirm. Ich mache diese Elektrokiste komplett fertig. Mm. Ähm, und im Schimmelboot sitzen wir ja beide. Das finden wir beide nicht so prickelnd. Ja. ja das läuft so gemischt. Also ich habe auch. Ähm, Letztens kam noch mal ein Nachbar und meinte auch so, na und wie läuft's denn so, alles cool, willst du schon mal ihr einziehen? Und ich habe gemerkt, es war das erste Mal, wo ich wirklich dachte, boah, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Ja. Ich will nie mehr, ich habe keine Ahnung, wann wir da einziehen. Ich hoffe irgendwann dieses Jahr.
0: Ich weiß auch wirklich nicht, wann wir da einziehen.
1: Und ja, es gibt ja auch so ein paar andere Pläne, was wir noch machen wollen. Wenn wir da nicht vor Anfang Mai drin sind, wird es auf jeden Fall schon mal richtig blöde für uns. Ja. Und, und mittlerweile sehe ich das ziemlich in Gefahr. Ja.
0: Sehe ich auch. Also klar, ich habe, ähm, wir haben ja, die, die vorherrschenden Probleme sind ja immer noch dieselben. Und zwar, klar, der Schimmel muss raus und es muss neu aufgebaut werden. Aber unser größtes Problem ist, dass das Haus immer noch nicht trocken ist. Ja. Es, und es ist nicht getroffen. Es wurden ja
1: schon wieder jetzt irgendwie gesagt, ja, ja, dann können wir ja irgendwie Ende der Woche anfangen zu streichen. Ich denke, wie sollte man hier Anfang der Woche hm. anfangen, Sachen noch zu, äh, ich vergesse mal, wie es heißt, äh, verspachteln
0: und da die Grundierung schon mal
1: genau, drauf weiter so, aber Die Wände sind noch nass, in allen Ecken ist noch nass. So, ja. Das trocknet auch irgendwie nicht so richtig. Also jetzt, wo die Heizung wieder läuft und die Bautrockner wieder an sind, habe ich ein gutes Gefühl, aber ich glaube trotzdem, dass wir da in den nächsten ein bis zwei Wochen können wir da knicken, irgendwas zu machen. Absolut. Und dann gibt es auch noch, das freut mich auch besonders, ne? wieder mal so Sachen wie ähm, dass die Treppe, die Leute, die die Treppe bauen, sagen, ja, damit die halt richtig da reingebaut und ein letztes Maß genommen werden und angepasst werden kann, muss der Boden schon drin liegen, damit wir wissen, wie hoch der ist. Das muss halt auf einen Millimeter genau sein. Und der Typ, der den Boden macht, sagt natürlich so, nee, da kannst du keine Treppe draufstellen. Da geht der Boden von kaputt. Der hält das nicht aus. Ich weiß nicht, wie schwer die ist, aber vielleicht eine Tonne oder was. Keine Ahnung. Das hält ja nicht aus. Das heißt, die Treppe muss dahin, bevor der Boden gebaut wird. Und was macht man jetzt?
0: Also ich sag, die Treppe <lacht> soll vorher rein. Aber muss jetzt irgendwie
1: einstecken und sagen, ja gut, geht doch.
0: Ich sage, die Treppe muss vorher rein. Also wenn man sich andere Baustellen auch so anschaut, ähm, dann ist es schon Gang und Gäbe, dass da der, dass die Treppe vorher drin ist. Ganz klar. Hm. Ist einfach so. Und, ich verstehe äh, auch
1: nur so halb mit dem Boden, weil man weiß ja jetzt, wie hoch der Bodenaufbau noch wird. Exakt. Also warum kann man das nicht einfach mit ein Dingsen? Und dass es jetzt irgendwie auf zwei Millimeter genau sein kann, kann ich irgendwie auch nur so halb glauben. Aber mhm. naja, werden wir dann sehen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ja, das mit dem Trockenwerden. Also wir haben heute Morgen nochmal eine sehr klare Ansage gemacht, dass ähm, wir möchten, dass das erstmal alles durchgetrocknet ist, bevor da irgendwas gespachtelt oder verputzt wird. Ähm, das Problem ist halt, dass wir an manchen Stellen dann überhaupt nicht weitermachen können oder auch nicht weiterkommen. Das heißt, äh, die Baustelle würde jetzt eigentlich erstmal, bis auf den Außenputz würde erstmal brach liegen,
1: ne? Ja, man kann eigentlich im Moment nichts anderes machen. Ja. Also man kann jetzt den, die restlichen Stromsachen noch irgendwie regeln und mm. Strom nach draußen legen und so. Das wurde ja irgendwie auch noch nicht gemacht, keiner weiß wieso. Mm. Ähm, aber sonst, ja, Innenausbau ging dann erst weiter, wenn halt irgendwie trocken ist.
0: Es ist unheimlich frustrierend. Es ist so ein bisschen… Das ist
1: das, was alle gesagt haben. Man lächelt das am Anfang so weg, ne? dass ja. man irgendwie denkt so, ja, ja, aber am Ende da wird es richtig stressig und man denkt, ja, ja, scha schauen wir mal dann. Und jetzt ist man da und denkt, oh Gott, ich habe keinen Bock mehr.
0: Wir haben aber wirklich ganz viel Pech mit ganz vielen Sachen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ähm, natürlich haben wir uns immer für die möglichst günstige Variante entschieden, aber ja trotzdem jetzt nicht für irgendwelche äh, nicht ganz koscheren Gewerke. Also es sind ja trotzdem irgendwie lizenzierte Leute gewesen, die ähm, Unternehmen haben, wo man halt quasi nachgucken konnte, ob da alles korrekt ist und wirklich jeder seine, seine Ausbildung da gemacht hat, um es mal äh, vom von der Basis auf ähm, zu bewerten. Und ähm, es sind Unternehmer. Wir haben uns trotzdem natürlich versucht, wir haben von Anfang an versucht, Geld zu sparen, wo es irgendwie möglich ist. Nur... Dass sich das, dass das alles irgendwie nicht so die ganz hochprofessionellen Unternehmen scheinbar sind, ist für uns jetzt am Ende wirklich schwierig. Ah, ja, den Wir Schuh würde ich mir aber auch drauf. nur so halb anziehen.
1: Ja. Am Ende ist es auch nicht so, dass wenn du irgendwie das Gewerk nimmst, was doppelt so teuer war, dass die das dann wahnsinnig viel ordentlicher machen. Das ist ja nicht so. Es, es, es der, der kann die gleiche Scheiße passieren ja. mit dem Gewerk, was am teuersten war. Das, das kannst du am Anfang nicht wissen und plus, und das ist ja auch das Witzige, was heißt witzig, also so ein bisschen Galgenhumor, ähm, obwohl wir uns immer quasi für den günstigsten oder zumindest für den zweitgünstigsten entschieden mhm. haben, liegen wir trotzdem 50 Prozent über der Prognose vom Anfang. Das ist, was ich nicht so richtig verstehe.
0: Ja. Das kann auch irgendwie nicht sein.
1: Äh, also da müssen wir auch noch mal irgendwie ein paar Gespräche führen, <lacht> warum das so ist. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich irgendwie der Zeit geschuldet ist und dass es alles, als das geschätzt wurde noch, da war ja noch äh, halt der Krieg in Europa ganz neu und irgendwie Corona war da noch irgendwie am Abklingen und so weiter. Das, war, das heißt, da war halt schwierig vorauszusehen oder vorauszuplanen, was Sachen kosten werden und so. Es wurde auch immer gesagt. Aber sich so doll zu vertun? Hm.
0: Ich glaube, uns versuchen ganz viele Leute über den, über, also wirklich zu melken, da nichts mehr zum also
1: das habe ich jetzt auch gemerkt, zumindest bei den ganzen Gewerken, die angefangen haben, was zu machen mit mhm. ihrem Kostenvorschlag und das auch gemacht worden. Und dann halt so, eher ja, bei Endmontage wird noch nochmal so richtig teuer. Ne? Und man denkt, wie, jetzt wo ihr einen Fuß in der Tür habt, ja. ne? da macht ihr dann das. Und was ich mir auch vorstellen kann, anscheinend scheint es ja auch so zu sein, dass keiner Bock hat auf diese Endmontagen. Mhm. So alles, was im Rohbauzustand irgendwie passiert, das machen alle gerne, da musst du wahrscheinlich auch nicht groß aufpassen. Aber so den Endschliff und das ist halt irgendwie dann gut aussieht, da hat irgendwie keiner Bock drauf. Weder bei Elektro noch bei Sanitär.
0: Ja, aber dann brich mir doch mal den Stundenlohn runter, dass jetzt Sanitärendinstallation noch nochmal 10.000 Euro kosten soll. Ist jetzt brich einfach. mir das doch mal runter.
1: Ja, da kostet halt eine Arbeitsstunde 400 Euro. <lacht> und ich habe doch keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, also das würde ich gerne mal dann in dem Kostenvorschlag nochmal sehen, das machen die natürlich auch nicht, ne, die schlüsseln das nicht nach Material und Stunden auf, sondern einfach, ja, das und das und das, kostet alles zusammen, das. Ey, ich habe seit Liste Wochen,
0: Monaten keine KVAs mehr bekommen, das ja, ja. ist ja auch das Krasse, ne? Die, die das dann, zögern das, das so lange ja. raus, bis wir sagen, ja, okay, wir machen das, weil wir, weil die wissen, dass wir jetzt gerade in der Bredouille sind. Es muss jetzt jemand machen und das natürlich am besten jemand, der schon vorher auch auf der Baustelle war. Deswegen sage ich ja, ich fühle mich von hinten bis vorne verarscht, und zwar von allen, auch von unserem Trockenbauer, der auch eine tolle Arbeit gemacht hat eigentlich und am Ende trotzdem versucht, uns abzurippen mit irgendwelchen Trocknungsgeräten, was nicht stimmt, ne?
1: Plus auch ein bisschen zu viel Stunden aufschreiben ja. und so.
0: Und es ist wirklich, das macht mich richtig sauer. Ja. Du, wir haben auch keine. Ja, deine
1: Euphorie vom Anfang, wo ist die jetzt so ungefähr?
0: Ja, die Perspektivlosigkeit ist ja das Problem. Für mich ist ja wirklich immer immer das das Glas ist halb voll und deswegen bin ich ja auch die, die total gerne mit so ähm, Daten um sich geworfen hat oder halt sagt, ey, am 11. März äh, ziehen wir ein, weil ich send mal irgendwie einen äh, Stoß ins Universum und ähm, ich finde, man braucht gute Energie, man hat so einen, man hat was, worauf man hinarbeitet. Du hast ein Ziel vor Augen, ne? Man ist da gemeinsam drinnen, du kannst dich so ein bisschen hochschaukeln. Ich weiß, dass das auch einen negativen Aspekt hat, zum Beispiel, dass irgendwie die Leute quasi das irgendwie ihre Sachen zu schnell machen oder dadurch Sachen nicht gut funktionieren, weil es dann zu schnell ist. Aber im Grunde ist es halt schön, ein Ziel vor Augen zu haben. Weil jetzt in meiner Situation, wir haben im Moment, wir haben weder ein Einzugsdatum, noch haben wir das Gefühl, dass sich so diese großen Probleme zeitnah lösen werden. Ah. Ja? Und ohne diese Perspektive bin ich wirklich so ein Haufen Elend. Ich kann so nicht arbeiten. ich muss
1: gestehen, ich bin auch gerade mich zusammengesagt, dazu gesagt, dass ich vergessen dass es den 11. Mai ja mal gab, äh, März. März ja mal gab. Das wäre ja in zwei Wochen. Ja. Bis dahin ist die Bude bestimmt immer noch nicht trocken.
0: Habe ich auch gedacht.
1: Also wie unwahrscheinlich so wäre es, dass wir da in zwei Wochen einziehen? Und das war ja ein, ein Zeitplan, der gemacht wurde. Äh, Anfang, Anfang Januar. Ja, ja, Anfang
0: Januar wurde der gemacht. Der Zeitplan, also wie gesagt, die Person, die den Zeitplan gemacht hat, die gibt es nicht mehr bei uns auf der Baustelle, das muss man dazu sagen. Also da mussten wir wirklich Aber durchgreifen. Nicht, deswegen. nicht nur deswegen. Nee, da ist wirklich sehr, sehr viel falsch gelaufen. Aber ja, wer bügelt die Kacke denn jetzt aus? Wir sind die einzigen Leidtragenden, wirklich, die einzigen. Bei alle anderen ist es einfach wurscht. Ja, okay, hat es halt nicht geklappt.
1: Ja, das ist auch noch so ein Ding. ne? Man packt jetzt einfach doch auch noch mehr selber an, als man, also ich meine, ich habe heute Morgen fast, fast alleine, ganz mhm. am Ende kam jemand, der mir helfen konnte, aber halt dieses 50 Kilo schwere äh, Trocknungsgerät irgendwie nach oben geschafft.
0: Kümmert sich ja auch niemand drum.
1: Nein, hat man vor zwei Wochen schon mal gesagt, dass es jetzt gut wäre, das so zu machen und gemacht hat es halt niemand. Ja. Dann macht man es halt selber.
0: Ja, aber das mache ich ja schon seit Monaten so. Ich mache oh. seit Monaten alles selber. Die ganze Bauleitung im Prinzip mache ich auch offensichtlich nicht sehr gut, aber also das Nötigste, ich, das Nötigste mache ich, will ich ja. Gerne <lacht> Ey, ohne mich spricht das zu Hause zusammen. Ähm, ja, Perspektivlosigkeit, natürlich Frustration. Wir sind am Ende unserer Kräfte ohnehin schon seit Monaten. Ähm, ich finde, aber on the bright side, ich finde, unsere Kommunikation untereinander ist viel, viel besser geworden. Ich habe das Gefühl, wir beide ziehen wieder mehr an einem Strang. Wir hatten so einen richtigen Das <lacht> war auch so ein Learning, ne? Ja.
1: Jetzt, wo du mich hast mal ausschreien lassen am Telefon, habe ich das ja gestern bei dir auch gemacht. Mhm. Und ich fand auch ein bisschen süß, dass du danach nochmal angerufen hast. <lacht> hast du hast mich erst so richtig angekackt für ein paar Sachen. Und danach, so zehn Minuten später, hast du nochmal angerufen, um zu sagen, dass es dir auch nicht so gut geht. Und dass es irgendwie ich das nicht so ernst nehmen soll und so. Da ich habe hab PMS. Ich auch das auch noch. Äh, habe ich gedacht, ja, funktioniert auch ganz gut. Ja. Weil das ist im Moment tatsächlich bei uns ganz gut, wenn sich einer komplett aufregt, bleibt der andere irgendwie ruhig. Mhm. Und ist aber dann auch nicht, ja, nee, das ist Quatsch, was du redest, sondern halt so, ja, ja, stimmt, du hast recht. Und das müssen wir machen.
0: Ja, ganz oft möchte man einfach nur mal kurz eine Bestätigung oder dass man das das gegenüber
1: sagt. Dass das Leben und das, äh, die Welt <lacht> schlecht ist. Dann will man kurz eine Bestätigung für haben.
0: Nee, ich sehe das genauso wie du. Und äh, wir sind hier, wir sind Sparing-Partner und wir machen das hier gemeinsam. Wir schaffen das auch zusammen. Weil wir hatten auch mal eine Zeit lang so ein bisschen gegeneinander gearbeitet und uns immer nur Schuldzuweisungen gegenüber gegeben, Also auf ganz viele Sachen. Ich weiß, oder? aber
1: jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind. Ja. Das Haus. Wir. Ja, genau. Die Baustelle. <lacht>
0: Wir hassen die Baustelle. Unser Feind ist unser Haus.
1: Erst waren es die Kinder, aber jetzt?
0: Toll, wir konnten es richtig schön abwenden. Ja. Ja, und deswegen haben wir ähm, nichts wirklich Positives zu berichten. Cool, oder? Das habe ich mich
1: auch schon gefragt. Es gibt tatsächlich im Moment sehr wenig Lichtblicke. Ähm, außer, dass vielleicht heute Lupus die Dinger installiert. Das wäre ja mal wieder was, was geklappt hätte. Ja, aber stimmt. Also ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das heute passiert?
0: Ich weiß nicht, das Funknetz ist wahrscheinlich
1: gestört. Ja, irgendwas ist doch wieder. <lacht> Vulkanausbruch irgendwo und dann geht das nicht. Göttliche Fügung. Ähm, oh. Ich warte da so ein bisschen drauf, dass irgendwie wieder irgendwas passiert, was cool ist. Also mhm. irgendwie sowas wie, das wirklich gestrichen werden kann. Oder ich glaube, ich werde ich, mehrere Räder und Putzelbläume hintereinander machen, wenn der verdammte Boten da drin ist. Mhm. Weil das ist ja wirklich so ein Ding das machst du auch erst, wenn der ganze restliche Kram so einigermaßen fertig ist, damit mm. du nicht den Boden komplett versaust. Ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Aber ausflippen vor Freude.
0: Vielleicht trinke ich dann mal wieder ein Glas in Alkohol oder so. Wer weiß.
1: Irgendwas. Jetzt aber nicht so über die Strenge schlagen, <lacht> ich.
0: Das läuft ja ganz gut bei mir. Ich, brauche, ich mache ja seit Anfang des Jahres gar keinen Alkohol mehr. Ich vermisse es auch null. Aber da, na no, vielleicht so zum Anstoßen. Gläschen Gin Zum
1: Wir geben uns dann richtig die Kante. Das ja, ist
0: auch eine gute Idee. Wir holen
1: uns eine Babysitterin für den nächsten Tag und machen richtig einen drauf.
0: <lacht> Schön, Hangover. Ja, wir brauchen ein bisschen Hoffnung, wir brauchen ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, damit wir jetzt diese, diesen Endspurt hier auch noch überstehen. Und ähm, ich würde sagen, wir, ähm, wir gehen mal auf die Baustelle und gucken. Ob wir da was aufsammeln können. Ob wir da irgendwie so einen Faden vielleicht ich find, finden. Das, das
1: finde ich übrigens wirklich bewundernswert an dir. Ne? Du denkst immer noch, man fällt auf die Baustelle und ist danach irgendwie bis, besser drauf als vorher. <lacht> also in irgendeinem Grund kann, kann, das, kann das man diese Freude aus dir nicht rausnehmen oder diese Idee, dass es danach Freude geben könnte. ja Ich habe ja, also ich bin jetzt, da, da bin ich schon schlau geworden. Ich weiß genau, wie ich da hinfahre, denke ich danach, ach Gott.
0: Es war in der letzten Zeit immer so, aber ich bin dann doch eine hoffnungsvolle Optimistin. Wie schön. Na gut, ihr Lieben.
1: Das wird toll. Ja, das hat er doch noch gesagt. Das wird toll. Da hat er es nochmal am Ende gesagt. Oh, das kann
0: ja nur toll werden. Das wird oh, furchtbar.
1: Oh, das ist neu. Das mache ich jetzt. Ab jetzt das wird furchtbar. Das wird furchtbar. Na ja. Ja, gut? Sehr ja, gut? Dann bis nächste Woche, folks. Tschüss, tschüss, tschüss,
0: Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison.journal.de.
1: Und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.